0: Science en Récit, un podcast de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Depuis plus de 20 ans, Philippe Grandjean pilote des drones pour l'Université Lyon 1. Volcan indonésien, empreinte de dinosaures, récifs coralliens, les images aériennes capturées par Philippe font avancer la science. Il nous raconte quelques-unes de ses missions passionnantes. Bonjour Philippe, merci de nous accueillir dans ton bureau à l'Université Lyon 1. Alors cet épisode sera un peu particulier puisque je te poserai également les questions proposées par nos étudiantes et nos étudiants. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter
1: Mais Bonjour, oui, euh, Donc je m'appelle Philippe Gronjean, je suis donc assistant ingénieur au sein du laboratoire de géologie de Lyon qui fait partie donc de l'Observatoire des sciences de l'univers de Lyon.
0: Alors un drone en sciences, ça sert à quoi quel est son intérêt pour la recherche?
1: Alors, le, le, le spectre d'utilisation des drones est, est très très large. Hein, et bon, dans notre domaine, donc en géologie, euh, on se sert des drones principalement pour faire de la modélisation numérique en trois dimensions, pour avoir des rendus topographiques. Donc on étudie avec ça bah, les glissements de terrain, euh, les bassins versants, les, les, les transports sédimentaires dans les rivières. On fait du suivi côtier aussi pour voir à quelle vitesse reculent les falaises ou les plages, etc. etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'applications potentielles pour les drones, en géologie, mais pas qu'en géologie, dans pas mal de domaines.
0: Alors avec tes drones, tu as survolé des volcans en Indonésie ou en Islande, des empreintes de dinosaures, un site archéologique au Chili, les plages du Bénin, du Sénégal et du Vietnam, les récifs coralliens de l'île de la Réunion et les rivières de la Guadeloupe. Bref, de nombreuses missions que l'on imagine toutes passionnantes. Peux-tu nous raconter l'une d'entre elles Comment se passe une telle mission
1: oui, c'est vrai que c'est des destinations qui font un, un peu rêver, mais euh, il ne faut pas perdre de vue qu'on est là-bas pour travailler et qu'en en fait, on a souvent très peu de temps sur place. On part euh, entre une 10 et 15 jours. Et souvent les missions sont très très denses, donc il faut beaucoup préparer la mission en amont, c'est-à-dire savoir ce qu'on va faire, avec quel matériel. Souvent quand on est dans des pays un peu comme en Islande par exemple, on est très très loin de tout, il faut rien oublier, il faut vraiment avoir tout son matériel prêt à fonctionner. Puis aussi il faut avoir un peu de chance parce que des fois les bagages n'arrivent pas et on se retrouve sans rien et, <rire> et c'est un peu compliqué.
0: Alors tes drones ont également capturé des images d'empreintes de dinosaures sauropodes, de gigantesques herbivores au long cou, découvertes dans l'Ain, en 2009. Peux-tu nous dire ce que cela fait de voir ces traces et qu'est-ce que les images de drones ont permis d'apporter à cette découverte
1: alors c'est bah, très impressionnant hein, parce que euh, c'est un recul dans l'histoire qui est fabuleux de voir des traces qui font euh, un mètre de diamètre c'est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire alors les, les voir de haut c'est euh, ça permet en fait de voir un peu mieux les distances euh, entre chaque trace et puis d'estimer en fait les, les grandeurs des animaux qui sont passés par là c'est aussi d'avoir euh, une vue d'ensemble et pouvoir euh, imaginer là je crois de mémoire que la trace faisait 100, 140 ou 160 mètres de long c'est une des plus grandes du monde découverte à ce jour et donc c'était euh, intéressant d'avoir ces vues de, de haut avec toutes ces traces qu'on avait préalablement peintes pour les reconnaître de façon, parce qu'il y avait plusieurs traces de plusieurs animaux différents et voir un peu comment ces animaux préhistoriques évoluaient.
0: Alors quelle autre mission t'a particulièrement marqué et pour quelles raisons
1: Je crois que chacune de mes missions me laisse un souvenir inoubliable souvent, mais je dirais l'Indonésie parce que j'ai travaillé sur les bassins versants du Merapi, c'était quelques temps juste après une, une éruption. C'est assez impressionnant de voir la trace de l'éruption qui avait traversé certains villages et qui les avait totalement enfuis. Et donc là, on est au contact de ce que peut faire la nature et c'est vraiment impressionnant de voir ces choses-là.
0: Alors Peux-tu maintenant nous raconter tes missions au Bénin, au Sénégal ou au Vietnam
1: alors ces missions-là, c'était des missions qui étaient destinées à, donc, dans le cadre d'une ANR qui s'appelait COSVAR, et donc où on devait mesurer en fait, le recul des plages après des événements météorologiques un peu violents, donc comme au Vietnam, c'était après un typhon. Donc la manip, elle, elle était n'était pas compliquée. On devait, en fait, tous les jours, imager la plage, fabriquer un modèle numérique de terrain, donc très précis, hein, de l'ordre de quelques centimètres, et voir un peu ce qui se passait, si le sable montait ou descendait. C'est assez impressionnant de voir que, comme au Vietnam, par exemple, qu'en en, en une dizaine de jours, on avait eu une restitution de, de sable de plus d'un mètre de haut quoi. alors qu'à l'œil nu on s'en rendait à peine compte que la, la, la plage avait changé et donc là le, les outils comme le drone sont très utiles parce qu'on peut suivre de façon très précise l'évolution de la plage après, après un typhon
0: Peux-tu nous raconter également ta mission sur le site archéologique au Chili
1: alors le, le site au Chili, c'était assez extraordinaire aussi, parce que c'était au fin fond de la Patagonie, donc on était coupé du monde, complètement. On a passé une quinzaine de jours en autonomie totale, donc sans téléphone, sans, <rire> sans contact avec l'extérieur, donc c'était un bon moment aussi. et On travaillait avec des chercheurs chiliens et argentins, des pontes dans leur domaine, qui, qui faisaient de la péontologie Donc le drone, là dans ce cas-là, c'était un peu pour recentrer les fouilles par rapport au contexte géographique local. C'est-à-dire qu'en fait, on se rendait compte que les hommes préhistoriques se mettaient à l'abri euh, au creux des volcans, dans les cavernes, et on passait la majeure partie de leur temps au sein des cratères.
0: Tu es parti en mission en Guadeloupe, on va écouter quelques sons de cette mission et avant cela, est-ce que tu peux nous expliquer les objectifs et le principe de cette mission
1: oui, alors, depuis quelques années, on a mis euh, en place, donc, dans une rivière en Guadeloupe, pour un peu mesurer les transports euh, dans la rivière, on a mis en place des puces et ces puces, tu sais, c'est les trucs qu'on met sur les vêtements... Euh pour ne pas qu'on vole les vêtements euh, euh, dans les magasins. Et, sauf que celles-ci, elles sont euh, un peu plus sophistiquées et qu'elles émettent un signal. Donc on, on les place dans des supports qui sont des pierres, hein, des cailloux de différentes tailles hein, qui vont de quelques kilos à quelques centaines de kilos parce que les phénomènes cycloniques sont importants et donc il y a beaucoup de déplacements. Et donc on met euh, ces plus en place et chaque année, on survole la rivière avec le drone et on voit de combien elles se sont déplacées. Ça permet aux chercheurs d'estimer euh, en fonction de la force du cyclone euh, voilà, les déplacements de matière. Donc voilà, les sons que vous allez entendre, c'est... Euh, ça a été pris lors, lors de cette mission. On peut faire deux groupes hein. Ouais, on fait deux ou trois groupes. Trois groupes. De... On a ou 15 plus, on a 40 plus. Ouais. Ok. Bon, ok, donc on a fini de poser les, les puces au euh, long de la rivière, donc on va maintenant euh, décoller avec le drone pour les repérer et pouvoir voir euh, où elles se situent exactement. Donc on va y aller. Donc voilà, j'ai donc une commande d'autorisation. Voilà, ça c'est fait. Donc on est dans les clous. J'essaie de voir Eric quand même dans le Pour avoir une vue d'ensemble. Je
0: Alors tu nous as essentiellement parlé des applications en science. Existe-t-il d'autres domaines d'application pour les drones
1: oui, oui, il y, en a, il y en a dans plein de domaines différents et je peux en parler, parler plus précisément d'une qu'on a mis au point ensemble avec un laboratoire de l'UFRAPS qui est un système donc qui permet de filmer des événements sportifs en se rapprochant du public qui est dans la réglementation actuelle interdit et qui grâce au système qu'on a mis au point peut nous permettre de nous rapprocher du public. Donc en fait ce, ce développement a fait l'objet d'un dépôt de brevet dont je, je suis co-inventeur et euh, a abouti à la création d'une start-up qui, maintenant, euh, travaille dans ce domaine-là pour filmer des événements sportifs qui peuvent être des matchs de rugby, de foot, mais aussi, euh, plus récemment, nous avons filmé, par exemple, le Kandar, la descente. Enfin, c'était pas la descente, c'était le slalom géant de Chamonix.
0: Alors, après 20 ans, aux commandes de drones, on imagine qu'ils n'ont plus de secret pour toi. Une de nos étudiantes se demandait jusqu'à quelle altitude et jusqu'à quelle distance un drone peut-il aller
1: Alors, euh, on est très contraint dans le domaine des drones par la réglementation. Donc l'altitude maximum, c'est 120 mètres. Et puis euh, en distance, je dirais qu'on est un peu, plus, un peu moins contraint puisqu'on peut euh, se déplacer dans un rayon d'un kilomètre. C'est-à-dire qu'en on peut faire deux kilomètres de, de profil à peu près. Dans, sous certaines conditions et dans certains lieux, pas partout. Hein. On ne peut pas traverser la ville de Lyon euh, <rire> en drone, par exemple.
0: Quelle est la résolution des images prises par un drone
1: alors, elle va dépendre du capteur embarqué, bien évidemment, et puis de l'altitude à laquelle on va voler. À l'heure actuelle, on peut très bien avoir des MNT qui sont d'une précision inférieure à 5 cm, en volant avec des drones maintenant standards. Quand on a commencé, on avait des drones de 20 kg qui, qui remplissaient la même tâche. Maintenant, un drone de quelques centaines de grammes fait la même chose. L'évolution est absolument impressionnante.
0: Et une autre question aussi, est-il possible d'aller visiter des grottes
1: En drone c'est pas très commode parce que les drones se servent principalement des satellites pour se déplacer et pour avoir leur système de navigation. Alors on peut, on peut le faire sans l'aide des satellites. Il faut simplement bien piloter.
0: Et enfin, est-ce que tu as déjà perdu des drones pendant tes missions
1: Oui, 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 ça m'est arrivé, euh, pas, pas beaucoup de fois, mais quelques fois. Euh, je me souviens d'une anecdote, j'étais allé euh, à la DGAC euh, il y a longtemps de ça pour un peu parler d'un projet et le, le responsable des drones de la DGAC à Paris m'avait dit... Euh, que le droniste qui disait qu'il était jamais tombé ou qu'il avait jamais perdu un drone était un menteur. Et ça m'avait marqué, mais, mais c'est vrai, complètement vrai, ça arrive. La panne principale du, du drone, c'est ce qu'on appelle le flyaway. Euh, C'est-à-dire que le drone, vous perdez le contrôle et le drone s'en va et vous ne pouvez rien faire que de le regarder partir. Quoi. Donc ça, euh, ça m'est arrivé une seule fois. Je n'ai pas pu le récupérer. Bon, j'étais dans un endroit désertique, donc ça n'a pas eu de conséquences. Mais euh, c'est vrai qu'il faut être prudent et c'est. On comprend pourquoi euh, il pourquoi y a une réglementation et pourquoi il y a des règles.
0: Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que la DGAC
1: Alors c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile, c'est euh, ce qui règle tout ce qui est aérien en France, donc au niveau euh, aviation civile. Et donc quand hein, il y a eu un essor des drones assez important, en 2012 il y a eu donc une réglementation qui a été mise au point par la DGAC, donc en, en concertation avec les équipes qui faisaient du drone. Donc euh, évidemment c'est contraignant, mais je pense que c'est quand même nécessaire.
0: Alors est-ce que tu as d'autres anecdotes insolites à nous raconter Alors par exemple, je crois avoir entendu parler d'une histoire d'attaque par un oiseau.
1: Ah oui, oui, ça s'est ça arrivé sur les côtes normandes. Alors j'avais juste oublié qu'on était en période de nidification et donc en fait les mouettes étaient très très agressives avec mon drone. J'avais lancé une mission donc, en mode automatique, donc le drone se déplaçait tout seul, mais je voyais les, les mouettes raser mon drone, j'ai eu... un j'ai eu très peur pour tout vous dire. Mais bon, ça s'est bien passé. Mais les oiseaux, c'est un vrai problème. Assez régulièrement, on a, on a des oiseaux qui s'approchent très très près ouais, des drones.
0: Et euh, est-ce que tu as eu d'autres soucis techniques D'ailleurs, est-ce que c'est capricieux un drone
1: je dirais que nous, on a commencé il y a, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on avait des, des drones qui n'étaient même pas des drones au final, puisqu'ils n'étaient pas équipés à l'époque d'autopilotes. C'était plutôt des engins radiocommandés, hein, type hélicoptère, voire euh, parapente motorisée. Euh, ensuite, on est arrivé avec les, euh, les multicoptères à, à des drones qui sont des drones étagères qui sont, je dirais, très très faciles à piloter. Maintenant, un enfant de 12 ans peut très bien piloter un drone très facilement. Par contre, là où ça se complique, c'est quand on a un problème sur le drone. Et là, les gens savent souvent pas très bien répondre aux soucis qu'ils rencontrent, parce qu'ils sont pas formés pour ça. Donc oui, moi j'ai eu pas mal de problèmes de flyaway en Islande, que j'ai pu résoudre hein, assez facilement. J'ai jamais eu... J'ai pas perdu de drone, en fait. Je, il m'est arrivé de tomber avec des drones. En Islande aussi, parce que le magnétisme est très compliqué, et donc les appareils de contrôle du drone étaient devenus un peu fous. Mon drone se déplaçait dans tous les sens. Encore une fois, c'était dans une zone qui était désertique, donc ça n'a pas eu de conséquences. Mais euh, maintenant, les drones sont devenus tellement euh, petits et bon marché que c'est devenu quasiment un matériel de consommable. C'est-à-dire Quand vous cassez un drone... Euh, Bon, vous en changez, vous en prenez un autre et tout va bien. Quoi. À l'époque, on avait des drones, nous, qui étaient fabriqués en partie au laboratoire, avec des appareils photo, euh, reflex, qui valaient euh, une petite fortune. Donc quand on tombait, c'était pas terrible. Quoi.
0: <rire> Alors l'usage du drone se développe de plus en plus. En science, est-ce que c'est un métier d'avenir, pilote de drone
1: alors, ça se développe de plus en plus dans tous les domaines, en sciences notamment. Un domaine d'avenir, oui, oui, sans doute. On ne pourra plus reculer maintenant, parce que ça, ça apporte tellement de choses dans tellement de domaines que ça va devenir incontournable. Mais euh, pour en vivre, c'est un peu plus compliqué. Pour faire de la science, c'est parfait.
0: En ce qui te concerne, après une longue carrière de pilote de drone, tu pars bientôt à la retraite. Quel regard portes-tu sur ta carrière Qu'est-ce que tu retiendras des aventures vécues avec ces drones
1: oui, c'est vrai que ben, le temps passe vite. Hein. Euh, ma carrière, en fait, je ne l'ai pas choisie. C'est arrivé comme ça. Quand je suis arrivé au labo, je faisais de la microscopie électronique et de l'analyse euh, principalement. Et grâce à l'arrivée d'un nouveau chercheur qui euh, s'intéressait à la haute résolution aérienne, on est parti là-dessus, un peu à la découverte de, de ce qu'on pouvait faire. Et on a été vraiment précurseur, parce qu'on est le premier labo en France euh, à faire ça. Même le CNRS s'est servi de, 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 de notre manuel d'activité particulière qu'on doit déposer auprès de la DGAC. Donc ça a été... Enrichissant, euh, ce que je retiendrai principalement, c'est les voyages que j'ai fait grâce à, grâce à ce métier-là et puis les gens que j'ai rencontrés surtout. Euh, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont, euh, qui sont super et euh, de rencontrer des gens lors de mes missions qui sont tout aussi euh, intéressants. Donc euh, ça, oui, c'était vraiment un gros plus, euh, humainement, c'était vraiment euh, enrichissant. Quand on part en mission à l'étranger, on a toujours euh, un local euh, avec qui on travaille, quelqu'un qui, euh, qui, qui nous aide. Et je pense à tous ceux que j'ai rencontrés qui ont été vraiment... Euh, Sympa et qui nous ont facilité la tâche.
0: Merci beaucoup Philippe pour cet entretien et on remercie également nos étudiantes et nos étudiants pour leurs questions. Cet épisode vous a plu Alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast Science en Récit.